0: Alô, Brasil! Podcast Futebol no Mundo, episódio 9, está no ar. Um, um dia, vai, um dia de, de atraso, de folga, mas estamos aqui, você pode acompanhar todos nós no podcast, no seu agregador favorito e também com imagem no YouTube, Leonardo Bertoso Gustavo Hoffman, mais uma vez, todos reunidos. Antes de mais nada, precisamos agradecer a enorme audiência do Crossover semana passada, que grande sucesso, que grande barato Sim, promessa Vamos voltar Mais uma vez, no finalzinho No finalzinho da temporada na Inglaterra Com os campeões da Premier League Da Copa, da Liga, com o Efei Cup Estaremos aqui mais uma vez Aliás, um abraço para o Senise, Para a Nathalie, principalmente para o João Castelo Branco Melhoras aí, João Faz parte da vida Depois todo mundo fora de forma, né? Aí volta, aí libera o lockdown Vai bater uma bolinha aí faz parte, machucar o pezinho. E aí, Léo?
1: E aí, Alex? Como você está,
0: Leonardo Bertoso?
2: Tudo bem, tudo bem. lesão de atleta do, do João, né? Mas vai ficar bem. <risos> é, ficar um tempinho de molho aí, mas vai voltar. O importante é que o, o, o correspondente vai seguir a todo vapor aí, né? Quero reiterar aí o agradecimento a, a todo mundo que ouviu e viu né, o, o nosso crossover. Certamente vai ter mais aí o fim da temporada, até porque tem balanço da temporada, tem euro chegando, né? Então vai ter muita coisa legal para a gente falar. E eu fiquei uma semana de molho aí, então fiz o que qualquer pessoa normal faria, né? Assisti futebol e joguei Championship Manager. Então, <risos> depois a gente pode contar aí sobre as minhas façanhas com o Go Ahead Eagles, que eu tirei da segunda divisão holandesa até finalmente conquistar o título, né? Do qual eu estou muito orgulhoso, graças ao ataque formado por Ilan e Marajó.
1: Nossa, meu Deus. Deus. E aí, Gustavo? Tudo bem, Alex? Um grande abraço para você, para o Bertozzi. Qual, qual o CM, Bertozzi? Ah, O 0102, Virgão,
2: sem edição, com database original Clássico. e vamos que vamos. Consegui, que beleza. Consegui pegar um tempinho aí para jogar, né? Então, já que precisava ocupar a cabeça e, e fizemos isso brilhantemente. E, e a data
1: FIFA foi pesada para o pessoal do Correspondentes, né? Perdeu, perderam um integrante. <risos> o, João, o João explica, tá? O João lá no Correspondentes explica é o, direitinho é o... o que
2: aconteceu. Na Espanha, o pessoal chama de vírus FIFA, né? Vírus FIFA. Então, é. os caras é. inteiros e eles voltam quebrados.
0: É Data FIFA sempre... Aliás,
1: é, é, vale. a data FIFA pesou para alguns clubes. Aí você pega o Declan Rice, fora um mês. É, o Varane voltou é, e testou positivo para a covid né, vai desfocar o Real Madrid numa semana importantíssima. Então, como sempre, a data FIFA é pesada para os clubes.
0: É, Real Madrid com uma sequência de Champions League e também de El Clássico.
1: Uh, Gustavo Hoffman, vamos começar de um,
0: do país que você tem um carinho enorme. Vamos fazer, uh, vou fazer aqui uma pergunta absolutamente óbvia, mas é necessária. E o Bayern?
1: Será acabou? Campeão?
0: É campeão?
1: Sim, acabou. Agora acabou. É, eu acho assim a gente, a gente até algumas semanas falamos sobre é, a disputa né e no momento até em que o Bayern estava um pouco em baixa digamos assim né eu falei aqui ó no final dos contos o Bayern vai se recuperar vai ganhar o título é um time superior ainda é, e foi o que aconteceu no confronto direto com o Leipzig ganhou abriu vantagem era a chance que o Leipzig tinha para tirar para um ponto a diferença não conseguiu o Bayern abriu para sete vai ser campeão sem dúvida alguma é, e olha que assim era, era uma oportunidade gigantesca para o Leipzig porque foi um Bayern sem Lewandowski sem Alfonso Davies sem Boateng mas aí quando você olha pelo menos na defesa as opções os jogadores que entraram você vê a qualidade desse time também é uma o Bayern tem um elenco fortíssimo não existe uma peça de reposição é fácil para o Lewandowski que isso é óbvio estamos falando do, do talvez do melhor centroavante do mundo ainda é, jogou o chopoting surpreendeu a escalação com o Guinabre no banco, mas no final das contas deu certo, o Bayer venceu, abriu vantagem, será campeão. É incrível, incrível que a equipe con consegue fazer em uma temporada na qual parecia que ele teria um pouco mais de, de, de disputa, né, de concorrência, mas com essa vitória, dá para falar que acabou. É, o próprio Julian
2: Nagelsmann já disse que acabou, né? Claro que é o que ele faria <risos> numa situação como essa, né? sete pontos, sete jogos sem ter confronto direto. Não dá para imaginar o Bayern desperdiçando uma vantagem como essa numa reta final. É... Agora, eu achei frustrante o jogo, pelo ponto de vista do Leipzig, porque o Leipzig jogou bem, cara. Dominou o Bayern, encarcerou o Bayern no seu campo durante boa parte do jogo. As estações, se tivesse um 9, não vamos falar um 9 Lewandowski, não, cara. Um 9 um bom, né um 9 normal, um cara que enfia, enfiasse a bola para dentro. O Leipzig teve muito volume de jogo. Teve muita chance, não conseguiu converter. E aí, no final das contas, cara, o, o, o Bayern de Munique. E aí é uma coisa que o pessoal gosta de chamar de camisa, mas eu acho que é diferente. Assim, é hábito de decisão. É hábito de jogo grande. É, assim, cultura vencedora. Cultura, cara. isso, cultura é, 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 é. Esse é o jogo que eu tenho que ganhar. Então, se eu tiver uma chance, eu vou ganhar. Vou lá ganhar. É, e, e ganhar bem, né? E ganhar é, e mostrar e, que ganhou, eu é ser campeão. E, e, e ganhou. Então, assim, é frustrante, porque a gente poderia estar falando de um campeonato de um ponto, o jogo, o jogo se apresentou para isso, e o Leipzig Sim. não conseguiu aproveitar. Então, acho que no final das contas vai ter que se conformar aí mais uma vez com a briga pelo segundo, mas ainda pode ganhar a Copa, né? E seria espetacular se o, se o Leipzig é. conseguisse ganhar a, a Copa da Alemanha. Seria um, um até agora o maior título do clube, né?
1: E tem um detalhe ainda sobre o Bayern, né? É, notícia daqui que o Bayern não vai renovar o contrato do Boateng, então é o fim de uma era também, de um dos grandes zagueiros na história do, Boateng, do, do Bayern o contrato do Boateng termina no final dessa temporada, não será renovado claro que o Bayern, o Bayern vai ou, ou seja, ao final dessa temporada na linha de defesa perderá Alaba e Boateng, dois jogadores históricos do clube claro que você tem já algumas reposições feitas, o Zuli para ser titular, para assumir de vez a linha de defesa titular, e o Pamecano, que enfrentou o Bayern nesse final de semana pelo Leipzig, vai chegar no clube também. Agora, uma dúvida que eu tenho, Gustavo
2: Hoffman. É, se, o, se o Leipzig com sete pontos atrás está fora do título, o Dortmund com sete pontos atrás está fora da Champions também, né? É, o, é,
1: é aqui a diferença é. nessa, nessa, porque assim, não é uma matemática simples, ah, Sete pontos de vantagem para o Bayern, o campeonato acabou. Sete pontos de desvantagem para o Dortmund na briga por Champions. É, é, acabou tá fora. Ó, não ó, porque... ó que os
2: no, nossos amigos do, do, do Twitter do
1: Frankfurt, eles ouvem aqui o podcast. Oi, Oi, é. O Paulo Otávio, ver. o nosso, é. o Otávio, nosso do parceiro Wolfsburg, do Wolfsburg é. também. É. Então, desculpem-me, tá? mas é, há uma diferença significativa hum. entre o Bayern e o Wolfsburg e o Frankfurt. O Leipzig não vai chegar no Bayern. O Dortmund pode chegar no Frankfurt e no Wolfsburg. Eu não acho, viu? Eu não acho, sinceramente. Pelo que está jogando o Dortmund, o Wolfsburg para mim já até abriu uma vantagem um pouco maior. O Wolfsburg vai para Champions. Acho que o Wolfsburg não deixa escapar a vaga na Champions pelo que está é, jogando. São pontos hoje, né? Exato. 11, né? É. E, e com a vantagem e com o número de jogos ainda, pelo que está jogando acima de tudo, o Wolfsburg não perde essa vaga na Champions. Com o Frankfurt há uma disputa mais próxima. E ali o Dortmund olha e fala: é aqui que eu tenho que mirar. Eu não acho que é, eu É, mas no confronto direto. Não, Alex, a questão é o Dortmund não está jogando para isso. Sim. O time não tem confiança, perde pontos absurdamente na Bundesliga. Então, né, hoje a tendência maior é que fiquem por ali mesmo. É, Wolfsburg e Frankfurt fechando. Wolfsburg, eu já falei que eu acho que fica, e, e mais provável é que o Frankfurt feche sim esse grupo do G4. Se tivesse que apostar hoje, eu apostaria nos quatro que estão lá.
0: É, e, a, e a diferença é, podia ter caído, assim como nós estamos falando de Bayern e RB Leipzig, podia ter caído no final de semana, que o Dortmund perdeu em casa para é, o Frankfurt no confronto direto, né, velho? então
2: Então, é, 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 para mim, é, o, o peso é, é exatamente o mesmo do confronto do Bayern e Leipzig, né? era para dar aquela encostada e... Bom, eu não acho que o Dortmund vai ganhar a Champions, tá? Então, senão, senão ficaria tudo maravilhoso, não precisaria nem ficar entre os quatro, mas não acho que é o que vai acontecer. E aí... Depois, Dortmund fora da Champions, cara, tem tanta implicação de mercado, de Haaland, de Sancho, de vários jogadores importantes e, e a gente sabe o quanto que é, é importante para as finanças do clube, mas também a ambição de cada um desses jogadores, né, não tá numa Champions League, ainda mais o Haaland que tem a perspectiva de bater marcas históricas, né, pelo, pelo ritmo que ele tem de gols na Champions, uma temporada dele fora, claro que não vai impedir dele, talvez via ser o maior artilheiro, mas é uma temporada a menos que o cara joga, né, e e certamente o Mino Raiola, que já está conversando com Deus e o mundo e pedindo comissões astronômicas para todos, certamente ele não vai gostar
1: disso. Está é, tá fazendo um tour, né? O tour Haaland pela Europa, né? Nossa. Ele vai batendo... Ele tinha dito, né, há pouco tempo, agora eu não lembro quantos clubes que ele falou, mas falou... Ah, é cinco, seis, sete clubes que podem contratar o Haaland, né? Que ele olha como clubes que podem ser um destino para o Ele vai fazer um tour pela Europa, né? Oferecendo o Haaland, quem pagar mais leva. Duvido que, que outro fator pese, sinceramente, na, quando, quando o assunto é Mino Raiola. Mas, é, de novo, a gente já falou sobre isso ah, na, em, em outros episódios. É, essa provável é, eliminação, vamos dizer assim, né? Do, do Dortmund, não classificação do Dortmund para Champions, tem. É, tem nome e sobrenome. Tá? É, diretoria do Dortmund. <risos> Essa é a responsável. Esse porque... é o nome e sobrenome. É, gostou? <risos> é, diretoria diretoria é... é o nome. Não, porque assim, eu posso falar Mihail Zorc, é Hans Watzke, né? é, diretor e, e CEO, mas assim, não é só um. São, são, são pessoas que tomam as decisões no Dortmund. É, ao final da temporada passada, deveriam ter trocado treinador. Optaram por não fazer isso. Seguiram com o Favre, mesmo com todas as críticas, mesmo com tudo que vinha acontecendo, olhando para o campo, para o time. Né? Nada mudou, nada mudou. E aí eles optaram pela demissão do Favre, apostaram alto em uma escolha futura, o Marco Rose, a um preço é, que vai custar demais, que é essa provável é, não classificação para a Champions com aposta no, no, no Terzit. Então, assim... É, uma sequência de erros vai culminar no Dortmund, deve culminar no Dortmund, fora da próxima Champions League, e aí o Marco Rose vai assumir um projeto em um estágio menor, né, com desafios um pouco menores, mas com muita coisa para fazer.
0: Uh, da Alemanha, vamos para a Inglaterra, caso bem encaminhado o Bayern de Munique para ser campeão, e na, na Itália, a Inter também. Passos muito largos para ser Campeão, mas ainda tem um outro problema, que é o grupo chinês que administra o clube, mas nesse primeiro momento a Inter, com oito pontos de diferença na liderança, um jogo a menos, muito bem encaminhado para o título, não é, Leo?
2: é isso. Alex, eu sei que você está muito bem informado sobre as questões chinesas, então eu vou deixar para você falar essa parte. Agora, esportivamente, a Inter está muito bem encaminhada, né? Abriu oito, doze pontos aí para os principais perseguidores e. Eu, eu já considerava a Inter favorita ao título no começo, porque via Juventus em, em transição de ciclo, fazendo uma aposta muito arriscada, né? com o Pirlo iniciando uma carreira de técnico já do topo. Acho que é, é, era natural que tivesse algumas dificuldades no primeiro ano. Talvez mais do que se imaginava, mas era natural que tivesse. E, e, e o trabalho do Antônio Conte, ele... ele o, o Conte é vitorioso, cara. O Conte, ele ganha por onde passa. É um cara que, se, se, se tiver condição de trabalhar, ele vai entregar com diferentes modelos táticos, com diferentes elencos, com diferentes estruturas, mas ele entrega. Então não foi não foi de cara, e ele chegou perto de ganhar um título da Liga Europa, acabou perdendo a final para o Sevilha, é, é um cara que cobra muito das diretorias com que trabalha, então às vezes isso leva o ambiente a ficar um pouco mais pesado, é, ele, ele ele se sentiu pouco apoiado no primeiro momento, queria uma diretoria mais presente, chegou até ter um, um, um encontro de esclarecimento ali depois da final com o Sevilha, mas decidiram seguir juntos e, e a coisa foi bem feita, né? Com, você tem hoje jovens italianos de muito futuro, como Barella, como Bastoni, é, jovens não italianos de muito futuro, como, como o Screener, que é um super zagueiro, né? como o Hakimi, que foi uma contratação que ainda vai dar muito mais certo. Hoje você tem uma dupla de ataque Lukaku e Lautaro, que é referência no mundo. Né? Poucos times têm uma dupla de ataque tão forte. Então a Inter tem esportivamente uma base muito sólida. Para ela cons construir agora uma, um domínio, como a Juventus construiu, não sei se tão longo, mas a Juventus tem toda a condição, né, a Inter tem toda a condição de continuar sendo competitiva. Desde que, aí a gente vai entrar na questão chinesa, haja estrutura para isso. Porque é, os, os donos, né? que são o grupo Suning, é, fecharam o Jiangsu, que é o campeão chinês, fecharam porque o time estava quebrado e ninguém quis comprar. É, tá, tá limitando seus investimentos ao varejo na China, então tá saindo de esporte, mas pelo, pelo que o Alex pôde apurar, né Alex? Por enquanto eles estão comprometidos a, ao sucesso da Inter, embora eles precisem de investimentos aí para seguir
0: competitivos, né? É, tem uma questão muito séria que uh, o Suning na China comercialmente, como empresa, tem a questão da pandemia, tem, tem várias questões ali, ele Teve que parar e encerrou, encerrou com o Jansu. E agora, na Itália, o filho do dono que toca a Inter já deixou claro que, nesse primeiro momento, eles precisam que o projeto seja vencedor. Ou seja, a prioridade é ganhar o título. Por quê? Se ganhar o título, você valoriza numa possível venda, numa negociação. É lógico que os preços vão aumentar e vai, uh, vai partir de negociações de, de pessoas, de grupos que possam se interessar. Mas, assim, é muito difícil. Nós estamos vivendo uma pandemia onde o dinheiro sumiu. né? É. Então, uh, a ideia deles é, é cumprir esse ano, esse ciclo de 2021, cumprir ele inteiro, mas, ao mesmo tempo, já enxergar o mercado para possíveis compradores. Mas o preço é outro. porque eles vão mostrar que conseguiram fazer o intercampeão, a intercampeã e deixar todo esse legado. Ou seja, não é tão simples assim. Uh, dinheiro investido tem que, ter, tem que ter retorno com lucro. Ninguém está ali para brincar com dinheiro. de dinheiro. Se voltar o mesmo dinheiro, a gente sabe que é prejuízo, né, Gustavo?
1: É, a questão financeira é complicada. A pandemia afetou a economia global, então, naturalmente, no futebol, os valores diminuíram também. Uma eventual venda de um clube como a Internacional é, nesse momento da história, é difícil, é difícil você conseguir recuperar o que foi investido também. Vamos ver, vamos ver e esperar. Esportivamente, é, um complemento até, né, em relação ao que o Bertozzi disse, né, eu acho que a, o fato da, de a Inter ter sido eliminada precocemente na Champions League, colaborou para esse foco total e absoluto na Série A. Ela, para mim, também era a favorita no início da temporada, naquelas nossas apostas, né? eu também fui de Internacional, mas é, na Champions, decepcionou, caiu precocemente, foco total na Série A e deve ganhar também, só, só um desastre esportivo agora para tirar o título da Inter. É, porque aí tem um ponto, né, que assim, Alex, no final da temporada,
2: a gente está falando, possivelmente, um passivo de 130 milhões de euros. Porque Não tem público no estádio. Imagina esse time com o San Siro, com, podendo ter 70, 80 mil pessoas, né? talvez a, a campanha na Champions fosse até diferente, não sei, é difícil saber. Mas o fato é que o dinheiro está tá jogando. Você tinha o limite até 31 de março agora, de quitar salários e de pagar a, a parcela do Hakimi para o Real Madrid, né? E, e a Suning cumpriu com tudo então eles, tão, eles estão cumprindo ele, eles estão comprometidos em, em levar o projeto como o Alex já descreveu bem porque sabem que o clube precisa estar valorizado e com as suas contas em dia para poder, poder fazer os seus negócios agora é, provavelmente se, 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 se não aparece um investidor no fim da temporada vai ter que vender jogador e quem é o jogador que pode te, te limpar quase um passivo de 130 milhões você tem um, o nome dele é Romelo Lukaku Agora, no mercado de hoje, onde o dinheiro não está sobrando, quem vai pagar 120, 130 milhões no Lukaku? Ninguém vai pagar. Aí você vai, vai vender o jogador só para tirar parte do passivo? Então, por isso que assim, é um ano crucial para entender se esse projeto da Inter será sustentável. E aí, quem, quem tem dinheiro hoje? É fundo de investimento, é, é, quem, é quem especula. Hoje quem, hoje, quem ganha dinheiro é quem tem dinheiro. Né? É, quem, é quem trabalha com o mercado financeiro, com especulação, o, 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 o fundo Elliott que hoje tem o Milan, está doido para a UEFA, como está prometendo, dar uma, uma zerada nas regras de fair play financeiro para poder socar dinheiro lá e o time crescer. Porque hoje você tem um limite para crescer e a Inter sofre um pouco com isso também. A Inter teve que ir de um pouquinho em pouquinho, né? Se, se, se pudesse, a Suning ia jorrar dinheiro, igual jorrou lá no Jiangsu, cara. Que eles chegaram, compraram o Ramirez, compraram o Alex Teixeira, que ia para o Liverpool, e eles convenceram o Alex Teixeira a ir para a China. Quase levaram o Gareth Bale em 2019. Aliás, que sorte que não levaram, né? Porque, é, não, não só na questão esportiva, mas porque depois veio 2020, veio a pandemia e, e não tem dinheiro. E, e o grupo Suning, em geral, só sobrevive hoje porque 23% das ações foram vendidas para empresas do Estado. Né, Alex? Então o Estado está tá tendo que salvar algumas empresas também para não ter uma quebra-quebra geral lá, né?
0: Aliás, tem uma, uma informação importante. O Gonzalo Evergrande continua investindo muito forte no futebol.
1: Uhum. Uh... Mudou o nome, né? Atual... Agora no, todos né clubes, né? Agora não é mais Guanzo Evergrande, né?
0: Sim. É, tem 11 brasileiros lá uh, trabalhando nas categorias de base, entre técnicos e comissão técnica. O Guilherme Daladeia, que foi campeão mundial com o Sub-17 no Brasil, hoje, ele lidera esse projeto. Então, eles estão lá com categorias de base, com vários técnicos e comissão técnica. São 11 brasileiros trabalhando nas categorias de base. O Guanzo está com um problema muito sério. Os brasileiros não estão conseguindo voltar. O Paulinho não está conseguindo voltar, o Talisca não está conseguindo, o Renato o Augusto não está conseguindo, porque, sim, existe um problema é, burocrático e diplomático. Então, não é tão simples porque eles precisam de uma autorização, eu esqueci o termo, mas é alguma coisa de autorização verde, que é a questão sanitária. Você só pode voltar ao Brasil se fizer todos os testes e dar a entrada na documentação para pedir para entrar no Brasil, para entrar na China. Só que depois disso, eles emitem uma autorização, demora, porque é uma questão burocrática e política e diplomática, você tem 24 horas para viajar, porque senão essa autorização caduca. Uhum. Ou seja, você recebe a autorização você tem que ter um voo imediatamente, 24 ou 36 horas. Ele caduca, eles dão um prazo para você viajar, viajar imediatamente. Só que aí chega na China, você ainda tem que fazer a quarentena. Olha só o tamanho da confusão. Então, é uma situação muito difícil, os jogadores... O, o Paulinho está treinando aqui no, no, no Red Bull, Bragantino, né? no Red Bull uh, Bragantino, porque eles precisam manter a forma. Nesse momento, não tem previsão para os jogadores voltarem para a China. Ou seja, os chineses continuam investindo, é lógico que tiraram um pouco o pé, mas o Guangzhou sempre vai ser um exemplo, né? De grandes investimentos em categorias básicas, por isso que não para de ganhar. Posso só dar uma última
2: arredondada sobre a Inter? Uhum. É a questão do, do, do rebranding, né? Vamos com o inglês necessário, é é um escudo novo. O, o uso do IM, né? Fizeram até um trocadilho com I am, né? Eu sou o Inter e tal e mas assim eu não sou tão tradicionalista não e até porque não mudou tanto eu gostei
1: cara achei bonito achei achei bem assim demorou alguns dias tá demorou alguns dias mas deu assim vamos lá eu também gostei desse caso por exemplo é, o que a Federação Espanhola fez eu achei um atentado atentado sabe o, 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 o escudo da Federação Real Federação Espanhola de futebol era um dos mais bonitos que existiam inspirada em Gaudí, sabe? traços espetaculares. Era lindo, lindo. Virou para mim um símbolo de uma empresa ferroviária. É, a Inter, que tem um histórico grande de mudança de escudo, né? a gente não está falando de mudança de nome, inclusive, por conta da Segunda Guerra, na época do fascismo, mas é, no, durante a sua história a Inter mudou algumas vezes o seu escudo. Essa mudança para mim não foi brusca, não foi radical, também gostei do resultado final. O problema é uma outra referência que já existe e é marcante no mundo. E o escudo ficou parecido com o símbolo da Volkswagen. Esse que é o problema. Então a gente, muita gente olha para o novo escudo da Inter e fala caramba, é a Volkswagen, né, que agora é a patrocinadora da seleção alemã também. aliás então, eu ontem, acho que como... essa referência, mas eu achei bonito.
2: Imagina como vai bugar o pessoal quando não tiver Pirelli, na... que vai... é um dos é. mais longevos da é. Europa e vai sair, né? É.
0: Mas eu, eu reconheço que eu tive mais dificuldade de aceitar a mudança da Juventus que da Inter.
2: É, porque foi bem mais radical, né? Da Inter foi uma, uma diferença até pequena se comparado com, com outras trocas, até mesmo na história do próprio clube. Né? Vamos é para
0: a França, mundo, Alex? No fundo, é, Vamos. No fundo, do fundo, todo mundo gosta de tradição, de não mexer nessas coisas. né? Bom, na França, temos um campeonato. Agora, é, resta saber se o Lille vai aguentar esse ritmo até o final, né, Léo?
2: Será que vai, cara? Grande vitória. Aliás, o, o desempenho do PSG nos jogos grandes, né? É muito ruim, né? Muito ruim. Não, não, não tá conseguindo pontuar muito aí contra os seus adversários diretos. Perdeu para o Lili, a expulsão do Neymar, claro que chamou muitas manchetes, mas não é, não é só isso, né? Tem muito mais coisa pra gente falar. E o, o Lille tá fazendo 10 anos do seu último título, quando tinha lá um tal de razar, e. Hum. Pode ser campeão, pode não ser. Eu acho que a coisa está tá bem equilibrada ainda e certamente vai depender muito também do, do, de como o PSG vai dividir essas, essas atenções e forças com a Champions League, que é a grande prioridade, o grande objetivo do clube. Agora, é, eu acho que vale muito falar do, do projeto do modelo Lille, né? de um nome que, que nem está mais no clube, mas é o cara por trás desse projeto, que é o Luiz Campos, né? que é o diretor esportivo português. O, o, o Lille mudou de dono, então ele saiu, mas... Toda essa montagem de elenco tem a ver com ele. E é o mesmo cara que lá atrás, no Mônaco, com essa mesma ideia de comprar barato, de identificar, de viajar. O cara tem um cartão de milhagem que ele deve ser premiado pelas companhias aéreas <risos> aí no mundo todo. E achar jogadores promissores e vender esses caras. E ele fez isso no Mônaco com muito sucesso e está fazendo isso no Lille agora. Então, então pensa uma coisa. É, num ano ele tinha o PP que ele vendeu para o Arsenal. No outro ano, ele tinha o Ozzyman, que ele vendeu para o Napoli, Tudo por valores astronômicos. Altíssimos. E, e agora, ele vai buscar o, o Jonathan David, é o canadense, que até fez o gol da vitória e depois saiu machucado. É, recuperar jogadores que têm potencial ou já mostraram, em algum momento, potencial. Renato Sanches, por exemplo, né, que muito, primeiro ia ser uma grande estrela e depois já era um flop absoluto. Não tinha meio termo com ele. E é um jogador que também está conseguindo ser importante, ajudar. E se a gente olhar para os últimos anos, cara, a quantidade de jogador que, que o Lili já, já vendeu é uma coisa incrível, né, e, pô, Gabriel Magalhães, tinha, né, falei, falei do próprio Hazard, né, e, e conseguindo achar esses talentos, pô, o goleiro o Manhã e, e o Sumarré, que acha um volante que já já vai estar em time grande, esses caras foram formados no PSG e não tiveram chance lá. Então isso é, muito, é muita capacidade de identificar talento, é muita capacidade. Vamos ver se sem o Luiz Campos esse legado continua e o time continua tendo essa capacidade. Mas eu acho notável o que faz um time como o Lille com um super estádio de 50 mil pessoas construído para Euro 16, baita estrutura. Então, assim, pode ser que o campeão seja o PSG no final das contas, mas eu acho que quem, quem não vê, perde a chance de, de ver histórias como essa. Eu acho a história do Lille espetacular, cara. ganha ou não o título.
1: É, o, assim, o Lille vai ficar na briga pelo título até o final. Eu, isso, essa é a minha aposta. Se vai ganhar ou não, a gente está falando de uma disputa acirrada com o PSG e com o Mônaco e o Lyon. De olho, o Mônaco assumiu o terceiro lugar nessa rodada. É, o Lyon caiu para a quarta Sim. posição. A distância é pequena entre os, entre os quatro times. Dá para falar que, há, nesse momento, há uma disputa de quatro times pelo título da Ligue 1. Não acho que chegaremos na última rodada, na penúltima rodada, com quatro times na briga ainda. Mas Mônaco e Lyon estão de olho em Paris Saint-Germain e Lille. Qualquer tropeço, essas equipes podem se aproveitar e, e, e ultrapassar, chegar na ponta, assumir o segundo lugar. O Lille, né? o Bertosa citou alguns dos destaques da equipe, o Lille tem como ponto forte também a defesa. Né? É a melhor do campeonato, não foi vazada nos jogos contra o PSG por Neymar, Di Maria, Mbappé. É um time muito bem organizado que vinha de uma sequência ruim antes do jogo contra o PSG. Por isso que essa vitória foi muito importante também para recuperar de vez a confiança. Era uma vitória nas quatro rodadas anteriores. Paris Saint-Germain se aproveitou nesse período, nessa, nessa sequência de jogos, parecia que ia deslanchar, que assumiria de vez a primeira posição e, e, e caminharia para o título, mas o confronto, no confronto direto, essa vitória do Lille deixou tudo aberto de novo. Então, assim. O Lille vai ser campeão? Não sei, não tenho bola de cristal, a gente pode até fazer aposta, mas é muito mais factível afirmar, teremos briga pelo título da Ligue 1 até o final e o Lille vai permanecer nessa disputa. Acho bem improvável que o Lille não permaneça nessa disputa pelo título. O que pode e certamente vai atrapalhar o Lille nessas próximas semanas é a lesão do Jonathan David. Né, uma lesão de ligamento no tornozelo vai ficar pelo menos aí um mês fora, então a ausência do Jonathan David vai ser muito sentida no Lille. O Jonathan David é um dos destaques do campeonato, jogador é canadense. O Jonathan David ele, ele tem uma história é bem, bem a história de, de, dessa, da, da globalização do futebol, né, porque ele é canadense, filho de haitianos, se eu não me engano, né, nasceu em Nova York. É, foi para o Canadá jovem, se formou no Canadá, mas queria jogar futebol na Europa, é, se destacou no Ghent e aí o Lille foi lá e buscou um jovem talento internacional também.
2: É, outro dia, aliás, eu até é, tuitei um, um vídeo do Alfonso Davis jogando pelo Canadá, né que é impressionante, realmente. O é, pessoal fala, ah, mas é só ele com, com 10 mancos, também não é assim, tem algum, o Jonathan Davis é da mesma <risos> seleção, né? Claro que o Canadá não tem um super elenco, né? É claro que o Alfonso Davis é o grande protagonista, mas tem mais dois ou três jogadores ali de, de, de bom nível para o Canadá poder sonhar de repente estar tá num octogonal, até brigar por uma classificação. Acho que está cedo. Acho que a Copa do Canadá vai ser a de 26. Até porque o Canadá vai ser uma das sedes, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser essa questão das vagas, mas mas é legal, é legal ver e assim de novo essa questão do, do da prospecção. Eu acho isso fundamental. E não vamos deixar de falar do, do, do Christophe Gauthier, né? Que é o técnico por trás, faz um, um excelente trabalho também, tá conseguindo é, fazer o de ser competitivo. E, e, e esse enrosco aí da tabela que o Gustavo explicou, vamos lembrar, são, são duas vagas diretas na Champions, uma em fase preliminar, o quarto colocado fica fora. Então, não é nem que o PSG possa largar totalmente, né? Porque... Já
1: pensou? É, já uma, não, Champions sem, ó, uma Champions sem Liverpool, é, sem é. Dortmund, Norte. sem Paris Saint-Germain? Ah. É.
2: É, é, Três é. dos
1: oito quadros finalistas, né?
2: É menos provável, mas né, é, não, não dá para descartar. Sobre o Gaultier, né? é o um cara que fez oito anos de saint e já está desde 17 no Lille. Então é um cara que é só o segundo trabalho na carreira, mas é o segundo trabalho longo. Então, é. mostrando ser é um profissional aí que vale a pena apostar, né?
0: Uh, ainda no campeonato marcado pelo pela, uh, uh, final de semana, marcado pela final da Copa do Rei e também numa disputa totalmente aberta, agora no, no Campeonato Espanhol.
1: Pois é, com o encerramento da rodada na segunda-feira, né? A gente tem, como dizem na Espanha, a Liga. E agora não apenas o Atlético de Madrid, é o único time que depende apenas de si para ser campeão. Temos o um confronto direto ainda entre Barcelona e Atlético, um ponto de vantagem para os colchioneiros. Disputa totalmente aberta, o Atlético perdeu no domingo para o Sevilha por 1x0, atuação muito ruim do Atlético, jogou pouquíssimo, uma equipe sem qualquer criatividade ofensiva, o Sevilha mereceu a vitória, foi superior, criou muito mais do que o Atlético, que teve problemas com o desfalques também, não teve João Félix, não teve o Carrasco, um jogador muito importante pelo lado esquerdo, mas no final das contas deu o Sevilha, é, a equipe do Rulen Lopeteg vai garantindo também uma vaga na próxima Champions League. tá? de olho no terceiro lugar também. O Rulen Lopeteg mesmo falou que a equipe sonha cada vez mais alto. Copa do Rei, no sábado, uma decisão histórica. É, a Real Sociedad voltou a ser campeã depois de 34 anos. É, o maior derby basco de todos os tempos. Venceu o Atlético por 1 a 0. É, gol do Oyar Saba, de pênalti, o Oyar Saba, que é um dos símbolos dessa equipe. Foi um jogo muito amarrado, muito truncado, mas a Real Cedá foi melhor. E até na análise dos dois times, quando eu olho para a Real Seda e para o Atlético nessa temporada, a Real Cedá é melhor. Ela tem mais valores individuais, tem mais talento individual, consegue mesclar a experiência com a juventude, então você tem... É o Arçaba, que não é um veterano, com o Davi Silva são as duas estrelas nessa temporada um Barrenechea saindo no banco muito promissor é o Mikel Merino, que dá uma segurança no meio campo, jogador já mais veterano, também um símbolo, outro símbolo da Real Sedá. Então é um time, olha, o Isaac na frente, né, um dos bons jovens atacantes do futebol mundial. Então é uma mescla de juventude e experiência. Um grupo muito bem armado e comandado pelo Imanol vacil três anos já à frente da Real Sedá. Então é um trabalho de longo prazo, premiado com essa conquista da, da Copa do Rei. O Atlético. É, vive uma temporada é, turbulenta, com troca de técnico, a saída do Geister Garitano, a chegada do Marcelino Garcia Toral, que melhorou a equipe indiscutivelmente, tornou o Atlético um time forte, mesmo sem tantos valores individuais assim, mas tem ótimos jogadores, Muniaim é, o Iñaki Williams, é, o veterano Raul Garcia formando dupla de ataque com o Iñaki Williams, é, o Berenguer, Berenguer e Muniain pelos lados do campo. Então, é um bom é um, tem bons valores também, mas, para mim, o forte do Atlético é o coletivo sob o comando do Marcelino Garcia Toral. Para o Atlético, ao menos, há uma nova chance, uma nova oportunidade. É, ganho, a Real seda ganhou a Copa do Rei 2019-2020, agora, no dia 17, tem a segunda final de Copa do Rei para o Atlético, em abril, valendo a temporada 2021, também no estádio La Carturra, em Sevilha. Contra oh, okay, o de Barcelona. É, contra o Barça, sim
2: revanche inclusive, da
1: Supercopa, que o Atlético brilhantemente ganhou lá em janeiro. né na... Aliás, é. desculpa, Beto hum. cinco finais seguidas perdidas pelo Atlético em, em Copa do Reino, né? desde que ganhou a última em 84, é, são 23 títulos, de lá para cá, cinco finais, cinco derrotas, igualou a sequência negativa do Real Madrid, dessas cinco derrotas, três para o Barcelona.
2: É, ainda podem ser... 6 e 4 para o Barcelona, né? Vamos, vamos ver, vamos ver como é que o time se recupera disso. É, o que eu acho incrível da Real Sociedade, a primeira reconstrução do clube, né? A Real Sociedade passou por situações é, é, de, de quebra financeira, rebaixamento para a segunda divisão. Isso foi outro dia, foi em 2007, é, E essa reconstrução ela, ela só veio com, com muita aposta na base, com aposta em formação de jogadores. O, o, o elenco principal do, do, da Real Sociedade tem. 15 jogadores formados no clube. Do time titular da final eram cinco é, canteranos, né, como como se diz. É, Gorossabel, Zubeldia, a Lenormand, Zubimendi, Erssabao, que o Gustavo já lembrou que fez o gol. E, e o próprio Manuel Guacila é uma prata da casa entre aspas, né? Dirigiu o Juvenil, foi auxiliar do B, depois técnico do B. Aí quando o Azir Garitano foi demitido, ele assumiu o time, pegou uma bucha danada e conseguiu fazer um ótimo trabalho. E, e é uma coisa que, o, que os técnicos adversários sempre apontam. A Real Sociedade tenta jogar, cara. É, é, é pode ser contra a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, pode ser o Derby, pode ser competição internacional. Tenta jogar, tenta ir para cima, não, não especula, não. Tenta fazer o jogo. E, e dentro desse critério, achar um Davi Silva foi uma atacada de mestre. Né? O Davi Silva estava tava quase indo para o Lásio, ele estava é, acertado com a Lazio verbalmente e falaram, não, espera aí, cara, não, não podemos perder a chance de trazer esse cara para cá. E, e conseguiram buscar o Davi Silva, e, e, e assim os piores momentos da temporada da Real Sociedade que oscilou, né? Já oscilou, já teve lá em cima, depois caiu de rendimento. Mas os piores momentos são quando ele não tá, né? E eu acho Davi Silva, assim, um cara de, de qualidades técnicas, humanas de, de, em geral, assim, incrível e que luxo, né? O cara um dos maiores jogadores da história do Manchester City, super vitorioso, chegar para uma Real Sociedade e ganhar um título 34 anos depois, então. É, enfim que pena que não dá para a comemoração ser como poderia e deveria ser, né mas vai, vai, vai haver tempo para isso foi, uma, foi, lá, foi um grande jogo é difícil uma final, hum. um clássico numa final ser um grande jogo né porque é, tem muita coisa em disputa, é, é muito medo de errar, mas acho que no final ficou de bom tamanho
1: mas o tem um ponto nisso que você falou agora que para mim é fundamental assim. É, assim a gente vive já essa pandemia há um ano Tivemos o título do Liverpool, é, títulos em Champions League, Libertadores, Bayern, Palmeiras. É, assim é que Esse jogo de sábado, para mim, foi, de todos que eu vi até hoje, assim nesse período de pandemia, foi aquele que eu é, mais senti falta da torcida. Ah. Porque eu tenho certeza, certeza, que com torcida nas arquibancadas com a torcida do Atlético, com a torcida da Real Cedá, com todo o deslocamento espetacular que seria do País Basco, Andaluzia, essa massa de torcedores, o clima para o jogo, o jogo seria diferente. O jogo não foi bom. Vamos falar um português bem claro e objetivo. O jogo não foi bom. É uma decisão, um derby basco é pesado, a tensão é alta, né? isso torna o jogo atraente, mas falando da qualidade, não foi bom, lógico que não foi. E eu acho que... É, tem que ser achismo mesmo nesse caso, porque não, a gente não, não tem como adivinhar, mas se houvesse torcida nas arquibancadas, o jogo seria bom, o jogo seria completamente diferente, porque as equipes estariam com, vivendo um outro clima, vivendo a, a, a importância gigantesca daquilo para as duas cidades, para as duas torcidas, para o País Basco, não é que deixaram de viver isso, mas seria uma intensidade muito maior.
0: Uh, dia 17, a, a, a outra decisão, a decisão dessa temporada, Bilbao e Barcelona, 17, você vai ver os canais esportivos, dizem, e nesse final de semana, para você que está nos acompanhando, nesse sábado, tem Real Madrid e Barcelona. É um jogaço que vem aí, cobertura dos canais esportivos, dizem, é claro que semana que vem estaremos aqui para repercutir. Só para fechar ó, o nosso episódio 9, ô Léo e Gustavo, Oi. um destaque positivo e negativo para vocês dessa
1: data FIFA. Vai, Gustavo. Tá. Bom, destaque positivo. Eu vou. Aproveito até para vender o peixe do meu blog, né? Que eu atualizei no meio da data FIFA, no final da data FIFA, né? Com a campanha da Armênia. Né, eu acho que a, que a, que a seleção a Armênia que lidera o seu grupo, que tem a Alemanha né, lá, lá também. 100% de aproveitamento, três jogos, três vitórias. É, a, 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 a Armênia, essa seleção ela é, é um símbolo da globalização no futebol porque ela tem 100% de aproveitamento, ganhou os três jogos, sem o seu melhor jogador. É, não contou com o Henrique Mictarian. Né? Então, muita gente, muita gente não, mas quem, eventualmente, assim, ah, quem acompanha um pouquinho de futebol internacional, fala da seleção é, da Armênia, ah, é o Mictarian, deve jogar sozinho. Não, não é bem assim mais. Então, é, o pessoal gosta sempre de, de, de brincar com aquela frase, ah, não tem mais bobo no futebol. Vamos, 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 vamos explicar e entrar um pouco mais nisso? Não é que não tem mais bobo no futebol. O que existe hoje é que o futebol europeu, principalmente, entre as principais seleções da América do Sul também, ele está muito globalizado. Então, você pega a seleção da Armênia, é, você tem jogadores atuando em algumas das grandes ligas. Você tem jogador no Hoffenheim da Bundesliga, você tem jogador é, atuando é, em, em ligas intermediárias da, da, da Europa. Você tem o Mkhitaryan, que é a grande referência, o maior talento do país. É, e isso que acontece com a Armênia acontece com outras seleções. Você está mais um caso de uma seleção que não teve 100% de aproveitamento, mas que, por exemplo, vendeu uma derrota caríssima para Portugal, Luxemburgo. Luxemburgo tem o Gerson Rodrigues, que joga no Dinamo Kiev, e aí você pega o elenco da seleção, o um jogador atua na Bélgica, o outro atua na França, o outro atua é, na Championship. Então, o que acontece? Esses jogadores internacionais trazem para a seleção um nível de competitividade e aquela cultura vencedora, Bertosa, que a gente falou, para a realidade da seleção. Se, eles, se fosse uma seleção formada apenas por atletas locais, você não tem esse nível de competitividade. Você não tem essa cultura vencedora. E essa maior experiência internacional fortalece seleções menores a ponto de se tornarem potências? Lógico que não. A gente está falando apenas de um nível maior. Então, ainda temos goleadas absurdas? Lógico que a gente tem. Tem na Europa, tem na CONCACAF, tem na América do Sul. Mas o nível médio subiu dessas seleções.
2: Eu, eu acho que a, que a Nations League está tá servindo muito ao seu propósito. né? Inclusive é. de ajudar nessa cultura de vitória, porque quando você tem jogos com seleções mais próximas do seu nível, você tem mais chance de ganhar jogos. Então, você não vai passar o tempo inteiro só apanhando. Você vai jogar com seleções de nível próximo e eventualmente vai ganhar, vai perder, enfim. E, e acho que Ma Armênia e Macedônia são exemplos de seleções que aproveitaram muito isso, né? A Macedônia, graças a esse caminho, chegou uma euro. E, o... e essa lenda que é o Pandev, né, cara? O, o Pandev é o capitão da seleção, é o jogador com mais jogos, é o artilheiro da seleção. Ele tem um clube, tem jogador do clube dele na seleção. Então oh, tem tem, blog,
1: tem post no meu blog também sobre isso, viu? Então Ponto, ó, sobre o time dele, sobre a academia, a academia Pandev. É o irmão que... dele joga lá
2: e é incrível, cara. E, e assim aí de novo, não é só ele. Pô, tem Elmas do Napoli, tem Nestorovski da Udinese, tem tem Olioski do Leeds United. Olha, olha os jogadores em, em, em ligas importantes. E cara, assim e, e... Alemanha, se vira, cara. Três, três de dez já foram. Um você já perdeu. Sim. Você tá querendo ir pra repescagem? Eu, é, é, é um grupo que... É, é aquela história. Quando sai o sorteio, você fala ah, Alemanha, aí vai brigar Romênia e Islândia pelo segundo lugar. Dali a pouco você olha a tabela, tá Armênia em primeiro, Macedônia em segundo. E, 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 e é tiro curto, né? Você, você jogou 30% eliminatório eliminatória em uma semana. Porque o calendário ficou todo torto. Agora você só volta no segundo semestre e em três meses você vai definir os classificados diretos para a Copa e quem vai para a repescagem. Então, numa dessa, né? Aliás, seu Joaquim Low tem gente defendendo que ele nem chega a Euro. Falou que vai... Não, não, eu saio depois da Euro. E tem gente falando não, é melhor sair antes, hein? Para dar vexame,
0: Ó, <risos> oh, me ajuda aí. É, depois, é. De, depois a derrota é dessa daí, viu? É, e o Ralf
1: Anglin que é, continua como uma boa e forte opção ao cargo de técnico da Alemanha continua disponível, além do nome do Hansi, que segue sendo é, ventilado também.
0: É, só para fechar, você falou da Armênia, me ocorreu o um negócio do um momento cultura, né? O podcast do futebol no mundo, aliás, o futebol na TV também é assim. Quem lembra da Rainha da Sucata? Opa! Opa! Na, claro! Na, na, na como show, que era a. Minha Então, filhinhas. É, então é, qual que é o nome do personagem da Araci Balavaniante, espetacular na, com os Adorar a Alenha, Alenha, né? Alenha. E ela Alenha, voltou verdade. depois, né? É. O personagem
1: dela voltou em outra voltou novela. Em uma, a o vai me ajudar em é. qual novela? Qual
0: que era? Deus nos acuda? Ah. Pode ser o ah, Deus nos acuda. Ela voltou. E os filhos eram o, o Gerson Brenner, né?
1: Sim. Depois Gerson
0: se acidentou. Tipo, o Jandir Ferrari ah, já e o Marcelo lembrar. Novaes. Ah, acho, que é, acho que é isso. Meu, ela, ela,
1: ela, Marcelo Novaes, Marcelo certamente, é, sem camisa na maior parte dos episódios. Né?
0: <risos> é, ele só, faz,
1: ele só é. faz episódios todo todo sempre é ótimo Naquela época, né? É, ah, é, 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 não, mas, é, mas ele era. continua, continua galanzão lá e tal. É.
2: Oh, galanzão mesmo, grisalho. O Marcelo Novaes era o Gera, o Jandir Ferrari, o Gino e o Gerson Brenner era o Gerson mesmo. <risos>
0: Grande não, eu, 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 eu
1: acho que eu tô confundindo o Marcelo Novaes. Não, você tava tá
0: confundindo com o eu tô confundindo aquele outro. não,
1: aquele não, o tá Marcos.
0: Certo. Não, tem era um outro Palmeiras. não, 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 não não, 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 não. Não, não. Eu, eu... não,
1: não, mas é o
0: Marcelo Novaes mesmo, tá certo. Eu ah, aqui, é, mas tem um tem outro já. que também adorava fazer a novela da Sete, vivia é, sem camisa, é, eu sei, era...
1: é, mas não lembro o nome, é, mas, mas esse, é, era, é, esse é, era o Marcos Palmeira não, 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 o Palmeiras é Marcos é mais fovinho. Sei que gente, sei que é melhor ah, ficar no futebol, né? Nos comentários, é, nos, comentários nos comentários do YouTube. Vou. Nos comentários da novela da o sete. Nome dele. É. Pois.
0: Novela é... da sete,
1: boa, pra mim foi ah. Vira-Lata. Eu adorava Vira-Lata. Nessa Poxa, época, olha só, olha que loucura. Eu vou, vou confessar, hein? Na época de Vira-Lata, eu tava. Aí ah, eu não lembro agora se é 95 ou 96. Eu não sei se eu tava no Mirim ou no Infantil, é do basquete. Eu jogava na Ípica nessa época. E o treino era na mesma no mesmo horário da, da novela, né? Aí eu você pra... o treino. Não, eu pedia pra minha mãe gravar os episódios que eu queria ver virar lata quando eu chegasse em casa.
0: Muito Nossa, bem. mãe. O meu era... A Débora
1: Seco, pô, a gente o é adolescente é apaixonado pela Débora Seco, né? Depois de Não confusões pode... de adolescente.
0: É, é, tá tudo bem aí, né? Eu só quero dizer que só quero dizer que na, <risos> eu, só quero dizer que na minha... eu sou da fase da primeira versão de Guerra do Sexo Titi. Meu, depois de tanto tempo, fizeram a segunda versão você ver que tem uma questão de idade, né? Ficamos por aqui? Ficamos. Ficamos. Quer falar mais de novela?
2: Não eu, quero é, que, não, eu quero que você que assiste no YouTube comente, que a gente gosta de comentários e lê os comentários.
0: Marcos Pasquim!
2: Ah, isso!
0: Marcos Pasquim. Marcos Pasquim.
1: Deixa eu ver, deixa eu pesquisar aqui. Marcos Pasquim. Exatamente. Ah, tá é. Tá é, mas é. Ah, já não lembro, mas tem um outro também que tá, também sempre tá aí. É, um, é um Comentário,
2: o. Comentário, deixa Humberto Martins.
1: Humberto Martins é da, é, é, tem, Ele é clássico, né? É,
0: é. é isso, então, Luciano. Oh, será que
1: algum deles um acompanha tempo. o podcast? Não sei, vamos.
2: Na vamos, é, vamos, é, hora os... de
0: postar, a gente é. marca. É, você também deixa os seus comentários, fique à vontade. Uh, com a imagem no YouTube, no seu agregador favorito ao podcast do Futebol no Mundo. Episódio 9, já vamos pensar em próximos convidados também, certo, Léo?
2: Certo, combinado. E deem sugestões de pautas. Muita gente pedindo pra gente falar da nova Champions aí, que agora, nesse mês, deve ser aprovada, né? Meio confusa, mas
1: a gente está aqui para isso. Tchau. <risos> Tchau, Gustavo. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem
0: valeu gente, obrigado pela audiência sempre ligado no Futebol no Mundo na TV Caramba.